0: Ahora vamos a dar lugar, vamos a pasar, dar lugar, darle lugar a la charla. Hoy ha venido Andrés Pérez, predicador, rapero, cantante, pianista y podcaster. Y se pelea por ahí. Tienes que seguirle en redes sociales para ver las peleas. Eh, muchas gracias por venir. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bien, bueno. Me ha parecido poquito el premio, también tengo que deciros. Lo justo sería una bolsa para cada mesa, pero bueno. Es verdad, chicos. Podéis compartir si queréis. Si queréis o si debéis. Bueno, me llamo Andrés y, y esta noche quería hablar acerca de cómo conectar la fe con el dolor. Y quería contaros una historia eh, que me gusta mucho, del apóstol Pablo. Quería contaros una historia de un hombre que tenía un nombre muy raro. Y quiero contaros la historia del día en el que pensé que mi mejor amigo se iba a morir. Pero antes, vamos a hablar de música. ¿Qué tienen en común Zetangana, Kendrick Lamar, Bob Marley, Jennifer López, Nas y Black Eyed Peas? Aparte de que son ricos... tienen en común que todos ellos tienen una canción que dice algo así como todo va a estar bien, las cosas se van a arreglar, todo estará bien o esta noche va a ser una buena noche. Todos ellos tienen canciones muy positivas que te ayudan a ver el momento o el futuro inmediato que vas a vivir de una manera positiva. Y a mí estas canciones me encantan, a mi mujer, por ejemplo, le encanta la que, la que ha cantado la banda de Black Eyed Peas, eh, le encanta esa canción, la suele poner antes de las bodas, como para prepararse y entonarse. Y a mí me gusta mucho escuchar estas canciones, me animan en momentos en los que estoy un poco de bajón o en los que necesito refrescar un poco el ambiente en mi casa o incluso el ambiente en mi cabeza. Pero la realidad es que por más que me gusten estas canciones y por más veces que cante esta canción, nada me asegura que las cosas vayan a estar bien. Al final la realidad es esa. Y sé que desde una sé que, bueno esto es un poco bajonero, ¿vale? Pero sé que desde una perspectiva cristiana todos creemos en que llegará el día en el que no habrá lágrima y no habrá dolor, eh, pero la realidad es que nuestro presente o nuestro futuro inmediato muchas veces se ve un poco gris y es difícil ser positivos cuando estamos enfrentando algunos momentos difíciles. Algunas de las maneras que tenemos de enfrentarlo a veces es eh, con la estadística, o sea, simplemente creemos que por estadística las cosas en algún momento se tienen que arreglar, en algún momento tienen que cambiar. Eh, especialmente cuando enganchamos varias catástrofes seguidas, ¿no? enganchas una ruptura con tu pareja, con una multa y, y una, un esguince de tobillo y entonces tú dices, vale, ya convalido maldad para los próximos dos años, las cosas irán bien, siempre tienes un amigo que se acerca y te dice tranquilo, todo va a estar bien, que es un consejo que a mí no me suele ayudar mucho cuando estoy en ese momento, pero es una de las maneras con las que nos consolamos cuando pasamos por momentos difíciles. Y otras de las maneras eh, pueden ser, por ejemplo, el pesimismo, eh, renunciamos un poco, nos volvemos un poquito cínicos y decimos, bueno, me ha tocado vivir esta vida, ¿no? Y, y como que renunciamos a vivir una vida mejor o una vida plena o, bueno, así son las cosas y esto es lo que nos toca sufrir y ya está y no podemos hacer nada más. Había una época en la que me volví tan cínico con estos asuntos que si por lo que sea algún amigo de manera generosa se acercaba y me daba 50 euros, 100 euros, o mi abuela me daba dinero así a escondidas, ¿no? me daba 50 euros por ahí, yo automáticamente ya pensaba que me iba a pasar algo y que esos 50 pavos iban a ser para pagar eso que me iba a pasar. ¿no? Esto es para una multa, seguro que me cae una multa en estos días. Es como cuando estás viendo una película... Y tú ves que llevas 15 minutos y todavía no ha pasado nada malo. Y, y, y tú ves que todo está muy alegre y que el personaje es muy feliz y que tiene muchas hijas. Y tú dices, se las van a secuestrar a todas en algún momento de la película. Esto se va a complicar, pero seguro. Y cuanto más feliz, mayor es la caída. Y muchas veces nos volvemos así, cínicos, cuando, cuando enfrentamos los momentos difíciles. Y nos vamos desgastando, como que el ánimo con con el que enfrentamos las malas épocas con 16 años, no es el mismo ánimo con 21, no es el mismo ánimo con 28, no es el mismo ánimo con 40 años. Y si no eres creyente, a lo mejor te preguntas cómo puedes conectar el dolor con la fe. O sea, ¿qué tiene que ver el dolor con la fe? ¿De qué manera puedo enfrentar yo estos momentos difíciles con fe? Y te voy a decir una cosa, es muy difícil hacerlo. Hay veces que se nos hace cuesta arriba. Porque tenemos una visión errónea tanto del dolor como de la fe. Hay una idea muy popular acerca de la fe que entiende que la fe te tiene que librar del dolor. Así que negamos el dolor cuando nos enfrentamos a eso. Y las personas de fe, entre comillas, son aquellas que se vuelven un poquito ciegas cuando llega el momento de la catástrofe y prefieren no mirar y no enfrentar ese momento hay otra idea muy errónea acerca del dolor que es que cuanto más dolor vives en la, en la vida sobre todo si eres creyente o te consideras una persona de fe eh, cuanto más dolor vives es que menos fe tienes es decir algo estás haciendo mal y por eso estás pasando por el momento por el que estás pasando pero estas ideas acerca del dolor y de la fe no solamente son falsas sino que es que además son muy dañinas y si nos fijamos en, en las escrituras, que al fin y al cabo es el libro que inspira la fe que nosotros vivimos, vemos que hay un montón de ocasiones en las que la fe y el dolor se conectan. Y por eso me gustaría hablar de cómo construir un puente entre nuestro dolor y la fe. Porque aunque estemos pasando por buenos momentos, que seguro que algunos de vosotros estáis pasando por una buena época, la verdad es que no sabemos cómo van a ir las cosas mañana. Y me gustaría que, bueno, sería genial que cuando llegase ese momento en el que nos toque enfrentar los momentos difíciles, eh, podamos tener herramientas para poder conectar el dolor y la fe. Así que quiero contaros una historia. Esta historia está en el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro que relata los acontecimientos de la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia, eh, la iglesia que Jesús deja. Y en el capítulo 16 Habla acerca de dos personajes que son muy populares en el Nuevo Testamento, que son Pablo y Silas, especialmente Pablo. Y ellos lo que hacían era viajar y compartir el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Hablaban a todo el mundo del amor de Jesús, de la verdad de Jesús, el mensaje de Jesús. Y cuando, eh, en uno de los momentos que ellos están viviendo, están teniendo un montón de éxito. O sea... La gente escucha ese mensaje y, y, y se vuelve loca en el buen sentido al escuchar estas palabras. Empiezan a creer lo que estos dos hombres están contando. Eh, viven experiencias sobrenaturales. Eh, hay una historia en este mismo capítulo de Hechos 16 en el que se acerca una mujer que dice el texto que tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer iba detrás persiguiéndoles y diciendo cosas que a Pablo le molestaban bastante. Así que Pablo se gira y en un momento le dice... Espíritu, sal de ella. Y en ese momento echa un espíritu de esa persona y se va. Y la persona se queda liberada. Estaba bajo una opresión en ese momento. Digamos que ella no hacía lo que quería hacer, sino que era esclava de una fuerza que no podía explicar. Y, y la liberó en ese momento. O sea, Pablo y Silas estaban en el top de su vida. Están viviendo algo inexplicable y están cambiando todos los sitios por los que van. Pero como os decía antes, cuanto mejor van las cosas, como que más sospechas hay de que se puedan complicar en algún momento. Lo que pasó fue que justo a esta señora, a la que han liberado de ese espíritu, resulta que trabajaba para unos señores que la tenían esclavizada por ese espíritu que tenía y ellos sacaban ganancias del espíritu de adivinación de esta señora. Así que estos hombres se enfadan y los llevan ante las autoridades y les dicen que... Están predicando cosas que van en contra de su cultura. Quiero leeros esto. Está en el capítulo 16, versículo 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Por cierto, esta acusación es mentira. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, que Pablo y Silas estaban aquí. En su prime, viviendo su momentazo. Y de repente los acusan de una mentira, los desnudan, les azotan, les azotan mucho. Los meten en prisión con seguridad, en el calabozo más bajo y con los pies en el cepo. Y en unas horas pasan de sentirse super poderosos, libres, usados, con propósito y de repente están en la prisión más oscura, con los pies encadenados. Pregunta retórica. ¿Pablo y Silas eran hombres de fe? Por supuesto. Sin duda, llevaban la buena noticia de Jesús allí donde iban y la gente creía en lo que ellos decían. Y acababan de liberar a una persona con un espíritu. Pero están en problemas. Porque al final, la fe en Jesús no te asegura una vida libre de dificultades. La fe en Jesús sirve para muchas cosas, pero justo esta no está dentro de la lista. Aún así, nuestros ojos naturales suelen pensar que aquellas personas que tienen fe son aquellas a las que les va todo bien. Y si alguno de vosotros está en un contexto cristiano, a lo mejor has notado que tanto tú u otros creyentes se sienten admiración hacia personas a las que todo les va bien, como que triunfan en la vida, tienen éxito, como que muestran esa fe de una manera externa o que parecen perfectos o que son influyentes, personas que brillan, que parece que todo lo que hacen, lo hacen bien. Pero la fe de alguien se vuelve palpable en los momentos difíciles. Aunque sea una fe pequeña, esa fe pequeña es capaz de brillar en los momentos más oscuros. Y además lo hace de maneras muy sencillas porque Pablo y Silas acababan de sacar un espíritu de una persona, pero lo que van a hacer a continuación es muy sencillo. Dice el versículo 25 que a medianoche, en prisión, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Os lo vuelvo a leer. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Os recuerdo que están desnudos, que les han azotado mucho, que los han metido en el calabozo más profundo, con un cepo en los pies y con seguridad. Pablo y Silas no usaron la fe para huir del dolor, ni siquiera se enfocaron en su propio sufrimiento hasta volverse cínicos o quejarse de la situación que estaban viviendo, sino que lo que hicieron fue conectar el dolor con canciones. Qué sencillo y qué difícil. Conectar el dolor con canciones. Pablo y Silas construyeron un puente entre su fe y su dolor cantando a Dios. Y esta parte de la historia me gusta tanto como me incomoda. Porque me hace recordar que yo me he venido abajo en momentos mucho menos complicados que estos. Y me he quejado. Y me he dejado llevar por mis sentimientos y he puesto mi confianza en mis propias fuerzas y no he afrontado los momentos difíciles de la mejor manera. Y según Pablo y Silas, la mejor manera de enfrentar estos momentos no es fijándote en ti, sino recordando que Jesús está contigo, cantando como si Jesús estuviese presente con ellos. Yo no sé si os hacéis estas preguntas, no sé si tenéis la costumbre de leer la Biblia, pero yo cada vez que se dice que cantaron, me rayo mucho intentando averiguar qué cantaron. O sea, ¿qué, ¿qué cantaban? ¿Cuál era la canción? ¿Era una canción que les habían enseñado sus padres, la habían aprendido en la sinagoga? ¿Era un salmo? ¿Era una canción improvisada? ¿Hacían voces? Pablo cantaba la melodía y Silas hacía la armonía. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estaban cantando en ese momento? Quiero contaros la historia de un hombre que tenía un nombre muy raro. Se llamaba Teodulfo. Teodulfo de Orleans le llamaban. Y nació en el año 750 en Aragón, muchos años después que Pablo y Silas. Teodulfo fue un religioso y durante mucho tiempo trabajó para Carlomagno. Y Carlomagno le designó obispo de Orleans, una ciudad de, de Francia. Él sirvió a Carlomagno durante unos cuantos años y. Cuando Carlomagno murió, siguió sirviendo al hijo de Carlomagno, que le llamaban Luis el Piadoso, ¿vale? Esto era como irónicamente lo del Piadoso, Luis el Piadoso. Sirvió unos años a Luis el Piadoso, pero resultó que había gente que estaba muy molesta con Teodulfo y empezaron a, hablarlo, a hablarle mal a Luis acerca de Teodulfo. Y se inventaron conspiraciones y falsos testimonios acerca de Teodulfo y Luis el Piadoso, que no se la quería jugar porque tenía muchos enemigos, ¿qué hizo? Cogió a Teodulfo y lo metió en prisión. Cuentan que tiempo después, un domingo de Ramos, eh, Luis iba de camino a la catedral de Metz, y cuando iba de camino con toda la corte, con toda la pomposidad, con todos los animales, toda la ciudad esperando en mitad de la calle, dicen que pasaban cerca de las prisiones y cuando pasaban cerca de la prisión, desde una de las ventanas de la prisión, se escuchó a alguien cantar. Y quiero leeros algunas de las frases de esta canción. Gloria, honor y alabanza a ti, nuestro Redentor y Rey a quien los niños pequeños cantan alabanzas, a quien te llevamos nuestros osanas, Coros angélicos en lo alto te cantan la gloria y los mortales y todas las cosas que se mueven te responden con himnos y cantos. Mientras nos apresuramos hacia tu muerte, ellos elevaron su voz en voz alta, pero nosotros, con cada una de nuestras respiraciones, en tu exaltación nos regocijamos. Su alabanza fue fragante para ti, Oh, sonríe a la ofrenda que te traemos. Tu alegría está en todos los lazos agradables. Tú, rey bendito y omnipotente. Supongo que imagináis quién cantaba esta canción desde la celda. Teodulfo estaba cantando esta canción en voz alta para que la escuchase el mismo rey que le había encarcelado. Se pone a hablar de alegría del reino de Dios, de himnos y de canciones. Dicen que el rey Luis el Piadoso se conmovió tanto que ordenó que este himno se cantase a partir de ese momento en cada domingo de Ramos. Pablo y Silas y Teodulfo no son las únicas personas que han pasado por la noche oscura, por esos momentos difíciles, por esas épocas complicadas que parecen que, que, que no ves la luz, que no vas a poder encontrar una solución. Y esto es algo que lo vemos a lo largo de todas las escrituras, pero también lo vemos con nuestros ojos. Nosotros mismos estamos rodeados de personas que en momentos difíciles han sabido cantar esas canciones, han sabido enfrentar la vida de otra manera, han sabido confiar en Dios más allá de sus propias fuerzas. Yo personalmente conozco... Varias personas que han perdido a sus hijos en momentos, no, no estoy hablando de que un papá ha perdido a un hijo de 50 años, sino a hijos de 8, de 12, de 17 años. Y he visto cómo incluso en medio de ese dolor eran capaz de, capaces de cantar esas canciones. He visto gente que se ha arruinado, pero se ha arruinado mal. No ha arruinado de no tengo dinero para salir a tomar cerveza, sino arruinado de no tener ni un duro y saber que no lo vas a tener durante mucho tiempo porque debes mil euros al banco. Y han seguido cantando canciones. Gente que ha tenido diagnósticos desfavorables médicos y han seguido cantando canciones. Y confiando no solo en que Jesús les va a librar, sino lo más importante, confiando en que Jesús está con ellos en ese momento que está acompañándoles en medio de ese dolor. En el año 2014 tuve la oportunidad de viajar con mi grupo de música, tengo un grupo de rap, e hicimos una gira por el sur de África. Y para ir al sur de África tienes que hacerte un montón de, bueno, ponerte un montón de vacunas y, y llevarte pastillas y tal, porque pues, hay muchas cosas para las que no estamos preparados. Y, y bueno, puede resultar bastante peligroso. Entonces te dan también una lista de cosas que no puedes hacer. No sé si alguno habéis viajado por allí, pero te dan una lista. Por ejemplo, una de las más importantes es no beber agua si no está embotellada. Incluso cuando te vas a duchar, como que tienes que sellar la boca ¿no? Para, para no jugártela mucho. Y nosotros seguimos estas instrucciones. Estábamos en nuestro último día en Mozambique y nos teníamos que ir a Johannesburgo, a Sudáfrica, y bueno pues se ve que mi compañero de grupo que es mi mejor amigo Joan eh, creemos que comió una ensalada que había estado que la habían lavado con agua del grifo entonces nosotros un día después llegamos a Johannesburgo y, y él se empezó a sentir súper mal pero muy mal y además él nunca se pone enfermo empieza a vomitar muchísimo y, y a lo que no es vomitar muchísimo también Fatal, o sea, a lo mejor fueron desde la mañana hasta las 7, 8 de la tarde. Nosotros teníamos un compromiso ese día eh, y él no, o sea, no, podía, no podía venir, estaba con fiebre, eh, estaba muy debilitado. Eh, eran, viajamos cuatro, así que yo me fui con un compañero a ese evento que teníamos y él se quedó con el manager en la habitación. Nosotros nos fuimos, nos pusimos finos comiendo allí en la fiesta a la que íbamos luego volvimos y él estaba fatal o sea, blanco es colombiano y estaba blanquísimo blanquísimo blanquísimo, o sea súper débil, no podía caminar, estaba titiritando o sea, ya no sabíamos ni, ni qué hacer con él, wow, tío, esto parece grave ¿qué está pasando aquí? Eh, y el momento en el que nos alarmamos es cuando él dice quiero beber agua, y entonces va a coger la botella y cuando va a coger la botella no puede coger la botella porque tiene las dos manos así. Y cuando pasa eso, nosotros lo vemos intentando beber la botella así. Tío, ¿qué haces? Él ni se había dado cuenta. O sea, estaba en, 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 otra, en, en otro multiverso. Y el tío estaba ahí y como que se da cuenta en el momento, no puedo abrir la mano. Entonces intentamos abrirle la mano, pero no podíamos abrirle la mano. O sea... La opción era partirle los dedos. Os lo prometo, era hacer mucha fuerza. ¿Qué pasa, tío? De repente se tumba en la cama y cuando vemos que se va a tumbar en la cama, los pies los tiene totalmente rectos. O sea, ¿qué pasa aquí? No se le pueden mover los pies. Llamamos a unos amigos que son médicos y están en Mozambique. ¿Qué le pasa? Mirad, lo que pasa es que tenéis que llevarlo a urgencias ya porque tiene una deshidratación extrema. Y el cerebro lo que está haciendo es bloquear partes del cuerpo para no gastar energía. Entonces lo que ha hecho ha sido bloquear eh, los brazos y las piernas. Entonces por eso le cuesta caminar, por eso le cuesta... Lo que está haciendo es ahorrar energía. Tenéis que llevarlo inmediatamente, llamar a una ambulancia y lo lleváis al hospital. Y en ese momento, en el que teníamos muchísima prisa, uno de los miembros del grupo, no recuerdo quién fue, yo no fui... Dijo, vamos a orar antes de salir. Y yo hice así, ¿no? Como, tío, se está muriendo un poco. <ríe> o sea, no sé si orar en este... O sea, podemos orar de camino, ¿me entiendes? O sea... Eh, pero, pero insistió y, y empezamos a orar. Y entonces or, oramos brevemente, <ríe> para que no se muriese mientras orábamos, y, y oró Dan, que era uno de los chicos, oró Mauri, otro, y oré yo, y entonces cuando yo termino de orar, yo me levanto para ayudar a Joan y, y llevarlo en coche, la, la, la mujer del hostal había dicho que nos llevaba al hospital, y cuando yo me acerco a Joan para ayudarle a levantarse, Joan se pone a orar, y digo, ¿qué haces, tío?, o sea, no sé, además oraba muy lento porque estaba muy cansado ¿qué haces? y empieza a orar pero no empieza a decir Señor ayúdame eh, Señor me encuentro mal sáname empieza a dar gracias Señor gracias por esta experiencia por la alegría que nos has dado en estos días por haber podido disfrutar porque tú estás aquí con nosotros. Yo no sé si esto os ha pasado alguna vez, pero hay situaciones en la vida en las que tú sientes que está pasando algo en la habitación. O sea, que tú, tú, tú notas que estás como, los, los cristianos solemos decir que estás como viviendo un momento santo. O sea, como que Dios está ahí y tú te callas. O sea, no, no, no te queda otra que simplemente como que es, Abrir los ojos e intentar ver qué es lo que está pasando. Terminó de orar y cuando terminó de orar eh, dijimos, bueno, vamos. E hizo un chiste, Joan, justo en ese momento, un chiste que no recuerdo, seguramente tendría doble sentido conociéndolo. Hizo un chiste en ese momento y fue como que, como un cambio en su, en su rostro en ese momento. Eh, vamos a levantar, entonces le ayudamos a levantarse. Y empezó a sentirse bien, pero cuestión de dos, tres minutos dijo: chicos, o sea, de verdad que, o sea, creo que estoy bien. Las manos se le relajaron. Siempre, eh, la chica estaba esperando para llevarnos a, a, al hospital. Y al final tuvimos que decirle que no. Y como cuatro horas después, Joan se estaba comiendo una hamburguesa de avestruz. Como. como, como no sé si hay alguien vegano aquí, pero. Una hamburguesa de avestruz como, vamos, como si llevase dos semanas sin comer. Eh, estas historias, la de Pablo y Silas, la de Teodulfo y la de Joan, eh, tienen algo en común. Me gustaría destacar dos cosas en particular. La primera es que la fe de una persona en los momentos difíciles no se mide por el milagro o por la sanidad o por la liberación o por las cosas sobrenaturales que pasan. Realmente la fe se mide cuando esa persona en un momento difícil es capaz de cantar a Jesús. Es capaz de dar gracias incluso en ese momento de dificultad. O sea, eso es tan milagroso que de verdad os lo digo, yo cuando leo el pasaje de Pablo y Silas o lo de Teodulfo, o recuerdo la historia de Joan, yo no sé qué es más milagro. Si que Pablo y Silas se salvasen de la prisión, que es lo que ocurrió en Hechos 16, si que Teodulfo saliese luego de prisión, que algunos dicen que salió, esto no se sabe con seguridad o el hecho de que Joan se recuperase casi inmediatamente. Yo no sé si eso fue más milagro, o fue más milagro el hecho de que en un momento tan difícil fuesen capaces de ver a Dios en vez de ver su propia condición. La otra cosa que tienen en común estas historias es que siempre hay alguien más que está escuchando cómo cantan. En el caso de Pablo y Silas dice el texto que los presos les oían. En el caso de Teodulfo, cuenta la historia que el rey Luis y toda la corte le escuchó. Y en el caso de Joan, fuimos nosotros, sus amigos, los que pudimos escucharle dar gracias a Dios en ese momento. La pregunta es, ¿quién te está escuchando a ti cuando pasas por momentos difíciles? ¿Quién es esa persona? ¿Quién te está escuchando y qué está escuchando cuando tú pasas por esos momentos? las canciones de todo va a estar bien y de esta noche va a ser una buena noche. ¿Os imagináis a Pablo y Silas cantando eso? <risa> Antes, o sea, al liberar a la señora, ¿no? Esta noche va a ser una buena noche y luego, ¡Uh! Esas canciones están muy bien y vale la pena escucharlas, pero no son canciones de fiar, son canciones para divertirte, pero no te fíes de esas canciones. Y tampoco son de fiar las canciones que dicen que todo va a estar mal, no te dejes llevar tampoco por esas. Está guay. A veces mola alimentar un poquito ahí la melancolía y regodearte en la cama escuchando Luis Miguel, cualquier cosa así, ¿no? Como muy triste. Pero tampoco te fíes de eso. Porque tampoco es la realidad. No todo va a estar mal. Tampoco es verdad. Lo único que vale la pena en esos momentos es que vosotros tengáis vuestras propias canciones. Que tengáis vuestras propias palabras. Y que sepáis expresaros delante de Dios, adorando a Dios o dándole gracias a Dios en momentos de dificultad. Me gustaría dejaros con una pregunta para que compartáis ahora. Y es muy sencilla. ¿Qué palabras te animan cuando estás pasando por un momento difícil? ¿Qué palabras te animan cuando estás pasando por un momento difícil?